0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: São sete horas. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 18 de dezembro de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação, Joana Melo. E João Paulo Seabra. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 98563
1: Os destaques da edição de hoje.
2: Belém e ilhas terão maré alta nos próximos dias.
3: Prefeitura de Belém emite decreto para ampliação do horário de funcionamento do comércio. Governo sinaliza aumento
4: para 1.088, a estimativa para o salário mínimo em 2021.
5: Festejos da Marujada sofrem alterações por conta da pandemia. Bairro da Cabanagem é o primeiro território do programa Ter Paz a ser mapeado para o projeto Mapas Digitais.
3: Seculti lança nova etapa de editais da lei Aldir Blanc. Tem também
6: as notícias do esporte. Falta de quórum suspende a reunião de Assembleia Geral da Federação Paraense de Futebol. Final de semana com duas decisões no esporte paraense na tela da TV Cultura.
1: E ainda nesta edição, o governo federal destina 20 bilhões de reais para o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
2: dos Deputados nega reincluir destinação de parte do Fundeb para o setor privado.
1: E STF decide que vacina contra a Covid-19 deve ser obrigatória.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas e dois minutos.
0: Sete e dois. O Pará é notícia.
1: Uma mulher foi agredida por policiais civis dentro de uma embarcação no Marajó.
2: A polícia civil informou que instaurou um procedimento para apurar o caso. Confira os detalhes com o correspondente Edelson Vale.
7: Os três policiais civis, sendo dois investigadores e um escrivão lotados na cidade de Portel, aqui do Marajó, foram afastados de suas funções após serem autuados em flagrante pelo artigo 33 da lei 13.869 que trata sobre o abuso de autoridades e pelo artigo 29 do Código Penal Brasileiro pelo crime de lesão corporal. Eles também responderão o procedimento administrativo. O fato que levou os policiais a serem punidos ocorreu. Nesta quarta-feira, 16 de dezembro, após os mesmos tentarem intermediar uma confusão por espaço entre duas mulheres no redário de um navio que saiu de Portel, fez uma parada em breves e seguiu viagem para a capital do estado, chegando a Belém do Pará por volta das sete e meia da manhã desta quinta-feira. 17 de dezembro o secretário de segurança pública do estado do Pará, o Alame Machado, disse que o governo do estado repudia a atitude e fala das providências que estão sendo tomadas.
8: Lamentável o episódio ocorrido na embarcação no Marajó fatos dessa natureza não caracterizam a atuação de quaisquer das forças de segurança do estado. O governo do Pará de modo geral repudia a atitude de imediato, inclusive aguardando a embarcação. Quando chegou a Belém já viu uma equipe da delegacia de combate a crimes funcionais da Polícia Civil, que imediatamente conduziu todos os envolvidos até a Delegacia Geral e está neste momento sendo feito o procedimento. Três policiais civis lotados em Portel estão sendo autuados flagrante neste momento, as testemunhas estão sendo ouvidas pelo crime do artigo 33 da lei de abuso de autoridade além de lesão corporal, obviamente os fatos serão ainda esclarecidos em sua plenitude durante a instrução de forma administrativa, está sendo decretado agora também pelo delegado-geral da Polícia Civil o afastamento preventivo dos três policiais das atividades fins o que além de não permitir com que retornem ao local ele também retira é, armamento e carteira funcional dos policiais para que eles possam aguardar a conclusão desse procedimento sem estar em exercício das suas atividades, como prevê a lei.
7: De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Terminal Hidroviário do Nordeste do Pará chega a 85% das obras concluídas.
2: Esse e outros destaques estão no giro do interior com Bruno Barbosa.
9: Considerado o mais moderno do Brasil, o Terminal Hidroviário de Santarém deve ser concluído no primeiro semestre de 2021, O local vai ter espaços para instalação de lojas e quiosques e salas para órgãos de segurança e justiça, como Polícia Militar, Conselho Tutelar e Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará, a Arcon. O terminal de cargas vai ter um galpão com mais de 6 mil metros quadrados. A construção do terminal também representa a criação de postos de trabalho, com a geração de 700 empregos diretos e 150 indiretos na região. No arquipélago do Marajó, a entrega de sete kits de equipamentos de proteção individual e sete motores de rabeta completos a extrativistas beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar na linha de financiamento Pronaf Floresta, aconteceu nesta quarta-feira no escritório da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, Emater, no município de Melgaço. Segundo o escritório local da Emater, só em 2020 foram internalizadas 20 propostas para financiamento, com a aprovação de 10, sendo que 7 delas proporcionaram a aquisição dos motores de rabeta e dos EPIs. Na região sul do estado, a Secretaria de Estado de Transporte, CETRAN, vai entregar aos moradores de Cumaru do Norte uma ponte com 125 metros de extensão. A cerimônia de inauguração neste sábado conta com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho. A obra toda estruturada em concreto armado foi construída na rodovia vicinal Trairão, no trecho da PA 287-BR 235, e vai garantir o acesso a 60% das localidades do município, como as de Serra Azul, Mata Verde brilhante Brilhantes, Romaria, Estrela do Pará, e estrela do Maceió. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 7 minutos. 7
0: e 7. Jornal da Manhã. Informação na sua
1: sintonia. Até o dia 20 deste mês, a maré alta e as chuvas podem colocar em risco áreas de Belém e das ilhas. A Defesa Civil do município faz o alerta, confira na reportagem de João Paulo Seabra.
2: Alerta para a cidade de Belém, Mosqueiro e demais ilhas da capital. O fenômeno da maré alta já está acontecendo desde terça-feira e ocasiona alagamentos. O técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Saulo
10: Carvalho, comenta o ocorrido. A maré é um fenômeno astronômico caracterizado pela atração gravitacional que a Lua exerce sobre a massa da água do planeta. Então, em alguns períodos específicos em que a Lua atua, notadamente quando é Lua nova ou Lua cheia, esse satélite natural da Terra, ela tende a atrair a massa de água para ela e isso causa uma variação na coluna de água na região onde a lua estiver atuando.
2: O risco da maré alta, que pode chegar a 3 metros de altura, vai coincidir com as chuvas fortes. O técnico da SEMAS, Saulo Carvalho, fala que o fenômeno faz parte do momento de transição que está ocorrendo na
10: região. A equipe de previsão da SEMAS eh, indica que ah, já está ocorrendo uma transição né, entre o período menos chuvoso para o período chuvoso aqui na região norte do estado, né? A gente tem percebido pela mudança de comportamento de padrão das chuvas que até então estavam ocorrendo no final da tarde, início da noite, sempre em forma de pancadas, agora estão ocorrendo no final da manhã né, e ao longo da tarde. né, Sempre também em forma de pancadas, com algumas trovoadas e com bastante quantidade de volume de chuva. Equipes da CEMOB, Cezan e Guarda
2: Municipal trabalham em pontos de alagamentos como a Feira do Veropeso. A Defesa Civil trabalha na prevenção de acidentes ocasionados pelas enchentes. Para a Ilha de Mosqueiro, que deve receber banhistas a partir deste final de semana, alguns cuidados são necessários, como afirma Leilane Pompeu, que é coordenadora em exercício do órgão.
11: Em Mosqueiro e Ilhas o monitoramento é feito através da agência distrital de Mosqueiro e através dos voluntários que fazem parte do quadro permanente da defesa civil. Eles ficam monitorando e caso ocorra algum acidente, alguma situação relacionada à maré, a gente aciona o corpo de bombeiros para tomar as medidas necessárias. A orientação para Mosqueiro e Ilhas geralmente é para os banhistas evitar em essa época de maré alta porque o mar fica bastante agitado podendo ocasionar algum tipo de acidente como afogamento
2: em Belém nesta sexta e sábado a maré alta deve ocorrer durante as madrugadas entre uma e duas horas da manhã em Mosqueiro até o domingo a maré alta também deve ocorrer durante as madrugadas João Paulo Seabra rede Cultura de rádio
1: 7 horas e 10 minutos.
2: 7 e 10.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. STF decide que vacina contra a Covid-19 deve ser obrigatória.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
1: Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã.
12: Minuto da Justiça. Pessoal, o compadre Abenezildo chegou em casa doido, vai até perder a casa dele. Dezembro, é mais de 15 anos da EPTU. Eu digo, compadre, parem, esta pouca sem vergonha. o senhor já não está nessa dívida toda? Participe, então, pelo menos da, da coisa, da Semana da Conciliação. Eu vai ter, você pode resolver o seu problema lá. Pessoal, vai ter a Semana da Conciliação, do Poder Judiciário. A expectativa da mais é 3 mil processos para ser resolvido. Participe disto. Vamos participar e vamos a resolver os nossos problemas. Meu nome é Paminondas e este é o programa Escuta Mano Meu Recado, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Já fizeste tua inscrição no edital de artes visuais da Lei Emergencial Aldir Blanc? Não esquece! O prazo de inscrição de projetos para artes visuais de todo o Estado é até o dia 18 de dezembro. Acessa o site audirblankartesvisuaispa.com.br para conhecer os termos do edital. Inscreve a tua ideia. Esperamos o teu projeto. Realização, fotoativa seculte e governo federal. Apoio Cultura Rede de Comunicação.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã previsão do tempo.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, tempo quente e é abafado nesta sexta-feira com o céu variando entre poucas nuvens a parcialmente nublado. São esperadas chuvas rápidas para o meio da tarde e decorrer da noite. Mínima de 24, máxima de 33 graus na capital paraense. Nordeste do estado deve ser marcado com sol por nebulosidade variável ao longo do dia. No final da tarde e começo da noite, tempo nublado. Pode cair chuva Chuvas em forma de pancadas. Mínima de 22, máxima de 33 graus em Toméaçu. Na região do arquipélago do Marajó, amanhã deve ter tempo parcialmente nublado, com eventos de chuvas sobre a região. Em breves, mínima de 24, máxima de 32 graus.
1: Sete horas e treze minutos.
13: Sete e treze.
1: Jornal
0: da Manhã. Você é o primeiro a saber. O trânsito na cidade.
2: E agora temos as notícias do trânsito ao vivo com o repórter Marcelo Alencar, que nos conta como estão as ruas nesta sexta-feira. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, João Paulo. Bom dia a minha querida apresentadora Joana Mello e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A gente começa falando da movimentação, da trafegabilidade do trânsito nas principais ruas e avenidas E na BR, começando pela BR-316, João, que mostra um trânsito bastante tranquilo nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira, do entroncamento até ali próximo do viaduto do Coqueiro, em ambos os sentidos. Situação contrária que acontece na BR-316, do trecho dali, do Instituto Evandro Chagas, até a altura um pouquinho antes do shopping que fica em Ananideua, no sentido Marituba-Ananideua. Nesse trecho que eu acabei de explicar, está havendo um pequeno congestionamento que já formou realmente uma imensa fila de veículos que tem velocidade média de 13 km por hora. Vamos verificar agora a movimentação na Avenida Almirante Barroso, que mostra um trânsito bastante intenso em ambos os sentidos, ...de São Brás até no entroncamento... ...Visconde Souza Franco vai fluindo bem... ...João Paulo II... ...no sentido de... ...Anne para Belém... ...está tá bastante movimentado... ...chega até em na esquina da Perimetral... ...e a gente alerta que... ...o trânsito na João Paulo II... ...em ambos os sentidos já está liberado... ...a, a obra de drenagem e pavimentação... ...da Avenida João Paulo II... ...foi concluída nesta quinta-feira... ...e na avaliação de alguns condutores... A obra já apresenta melhoras na mobilidade. Bora verificar agora a situação do trânsito na Augusto Montenegro. Vai fluindo bem, sem nenhum tipo de problema. Celso Moncher, com a rua São Domingos, no bairro da Terra Firme, também flui tranquilo. Gentil Bittencourt, o trânsito segue normal. no Santos, com a Avenida Almirante Barroso, o trânsito está bastante movimentado, João. Bastante carros, veículos e principalmente ônibus circulando agora pela manhã. Avenida Bernardo Saião, com a José Bonifácio, no bairro do Guamá, o trânsito está tranquilo. Doutor Freitas com a vinda Rolo Maiorana também vai fluindo bem. São essas informações do trânsito da manhã de hoje. Marcelo Alencar, diretor da redação, para o Jornal da Manhã. Volta com vocês, João Paulo Ceabra e Joana Mello.
2: Ok, Marcelo, obrigado, bom dia, bom trabalho.
1: 7 horas e 16 minutos.
0: Sete e dezesseis. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. STF decide
2: que vacina contra a Covid-19 deve ser obrigatória.
1: Coerção física não foi autorizada, mas Estado pode aplicar sanções. A reportagem é de Cariane Costa, da Rádio Nacional.
11: Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram a favor de medidas para obrigar a vacinação contra a Covid-19, mas não no sentido de uma pessoa ser forçada fisicamente a se vacinar. A decisão autoriza o governo federal ou estados e municípios a impor restrições aos que se recusarem a fazer a imunização. E que restrições seriam essas? deixar de receber um benefício social ou ter a matrícula na escola negada ou ainda não poder frequentar determinados lugares. Mas essas restrições devem estar previstas em lei, segundo o voto do ministro relator Ricardo Lewandowski. A proibição de coação física para impor a vacina foi reforçada no julgamento por todos os integrantes da corte, como a ministra, Carmen Lúcia. Não por uma vacinação forçada... porque nós já dissemos até que... até a condição coercitiva não
8: é possível... que dirá... a coerção física... para levar alguém a ser vacinado... mas evidentemente que as medidas indiretas... são possíveis de serem adotadas... como são adotadas o tempo todo... em relação a uma série de providências... e nunca ninguém disse... que o voto obrigatório seria inconstitucional... até porque está na Constituição... ou que a exigência de, de, de determinados cumprimentos... para sair do país ou para entrar no ou naquele
11: país, fossem contrários à ordem democrática de preservação das liberdades. Em suas falas, os ministros entenderam que é constitucional a obrigatoriedade da vacina e que saúde coletiva não pode ser prejudicada por uma decisão individual. Eles também argumentaram que é preciso o consentimento do cidadão e que se vacinar é um ato de solidariedade. Para a ministra Rosa Weber é constitucional a obrigação do Estado e dever de proteger a saúde da sociedade. Os ministros também decidiram que os pais não podem deixar de vacinar filhos por convicções filosóficas e religiosas. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a tese que as crianças não podem deixar de ser vacinadas por convicções pessoais de seus responsáveis.
4: O poder familiar... Não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos
11: filhos. A decisão do Supremo dá aos estados e municípios e à União poder para impor sanções. Somente Nunes Marques divergiu. Para ele, a vacinação pode ser obrigatória, mas votou para que a medida dependa de autorização do Ministério da Saúde e que seja adotada Apenas em último caso. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
2: A Secretaria de Saúde do Pará, SESPA, confirmou nesta quinta-feira mais 935 novos casos de infectados com o novo coronavírus e seis óbitos. Agora são 284.774 casos e 7.042 óbitos no estado.
1: De acordo com o boletim, são 175 novos casos de covid-19 e 4 óbitos cadastrados ontem e nos últimos 7 dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmaram mais de 760 casos e 2 óbitos acontecidos em dias anteriores. O
2: Pará possui, até então, 265.189 recuperados. casos descartados e 752 casos em análise.
1: Em relação à ocupação de leitos na rede estadual... O Estado tem 44,4% dos leitos clínicos e 69,59% das unidades de terapia intensiva UTI ocupados.
2: De acordo com a CESPA, já foram realizados 446.260 testes rápidos e 102.449 testes de PCR para a Covid-19 até o momento.
1: 7 horas e 21 minutos.
2: 7 e 21. Você está ouvindo Jornal da Manhã. Bairro da Cabanagem é o primeiro contemplado a participar do projeto Mapas Digitais.
1: O objetivo é fomentar a economia no local, como nos conta o estagiário Matheus Santos, sob a supervisão do jornalista. Felipe Feitosa, acompanhe. O
5: bairro da Cabanagem é o primeiro a ter um levantamento de dados para o projeto do Mapa Digitais, promovido pela Secretaria de Estado de Ciências e Tecnologia, a SECTET, em parceria com a Faculdade de Tecnologia e Geoprocessamento da Universidade Federal, a UFPA. O coordenador do projeto, Paulo Melo, explica como foi a escolha dos universitários que participam no mapeamento.
7: Nós fizemos uma grande seleção entre jovens universitários dos sete territórios. Selecionamos em torno de 18 jovens que foram capacitados na universidade, receberam treinamento, participaram de oficinas e estão neste momento realizando o mapeamento em campo no bairro da Cabanagem.
5: O objetivo do
7: projeto é fomentar
5: a economia no bairro da Cabanagem por meio de um aplicativo que possibilita a organização de meios da chamada economia popular. O coordenador do projeto, Paulo Mello, comenta quais são os negócios que estão sendo mapeados.
14: comércio de açaí, o comércio
7: de farinha, os pequenos comércios de um modo geral, aluguéis, oficinas de reparo, tudo aquilo que estiver relacionado à economia popular nós estamos
5: identificando quadra a quadra. Após o término do levantamento de dados na Cabanagem, Nova Marituba, Jurunas e nos demais territórios do terpaz o encerramento do projeto está previsto para maio de 2021. Com a supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Matheus Santos, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 23 minutos. 7 e 23. Direto da redação. Cinco bairros de Belém ficam sem água hoje. E quem traz as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia mais uma vez para você, Joana, e para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. É isso mesmo, Joana. Moradores de cinco bairros de Belém vão ficar sem água a partir das 10 horas da noite de hoje. Atenção, alertem. Segundo a Companhia de Saneamento do Paracozampa, os bairros afetados serão São Braz, Fátima canudos, partes do marco e partes da pedreira. A COSAMPA informa que a suspensão do abastecimento será necessária para fazer uma manutenção elétrica emergencial no sistema que atende a área. A previsão é de que o serviço seja concluído até às 5 horas da manhã deste sábado, dia 19. A partir desse momento, o serviço será normalizado gradativamente. Lembrando mais uma vez os bairros, atenção, São Braz, Fátima, Canudos partes do Marco e partes da Pedreira. A partir das 10 horas da noite de hoje, ficarão sem água. Marcelo Lencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Jornal da Manhã, Volta no comando, Joana Mello e João Paulo Seabra.
1: Obrigada, Marcelo. Bom trabalho. 7 horas e 24 minutos.
2: 7 e 24. O
1: Mundo
3: é Notícia.
2: Ouça agora o que é destaque no mundo, no giro internacional com Ana Tereza Brasil.
12: A União Europeia divulgou nesta quinta-feira que a vacinação contra a Covid-19 nos países que compõem o bloco comunitário começará no próximo dia 27, desde que a Agência Europeia de Medicamentos aprove o agente produzido da Pfizer-BioNTech. Informações da Agência F. Um resultado positivo para testes de detecção do novo coronavírus do presidente da França, Emmanuel Macron, divulgado nesta quinta-feira fez com que vários líderes políticos europeus entrassem em isolamento como medida preventiva. O chefe do governo francês também presidiu nesta semana encontros do Conselho de Ministros e do Conselho de Defesa, mas o gabinete de Macron informou que nenhum dos participantes está isolado. Houve uso de máscara e respeito ao distanciamento. Informações da Agência F. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja nomear o principal regulador ambiental da Carolina do Norte como chefe da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Esta seria a última de uma série de indicações centrais do seu plano para enfrentar as mudanças climáticas. A provável indicação de Michael Reagan, segundo fontes, acontecerá depois da nomeação de chefes dos departamentos de energia, transporte, transporte e interior, assim como a criação de um novo gabinete de coordenação de políticas climáticas na Casa Branca. O objetivo de Biden é levar os Estados Unidos a um saldo zero na emissão de gases do efeito estufa até 2050, uma tarefa antes inimaginável que exigirá que o segundo maior emissor do mundo revolucione grandes partes da sua economia, de carros, caminhões e aviões a usinas de energias, fazendas e prédios. Biden, que assumirá o poder em 20 de janeiro, Também prometeu que a sua principal prioridade será enfrentar a pandemia de coronavírus, que matou mais de 307 mil norte-americanos. Informações da agência Reuters. Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 27 minutos. 7 e
2: 27.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Você confere tudo sobre o esporte, conhecido os quatro clubes que vão para as semifinais do futsal. E definida a arbitragem para a decisão da segundinha.
2: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã de marés.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré fica baixa daqui a pouco, às nove e meia da manhã, sobe às duas e nove da tarde e ela volta a descer às nove e dois da noite. Em breves, no Marajó, a pré-amar será às oito e cinquenta da manhã, baixa amar às quatro e quatro da tarde. E maré alta, novamente, às 9h17 da noite. No porto da Vila do Conde, em Barcarena, a vazante ocorre às 9h42 da manhã. A maré volta a subir às 2h42 da tarde e ela desce às 9h21 da noite.
1: 7 horas e 28 minutos. 7 h 28 Esporte.
2: E chegou a hora do esporte aqui no Jornal da Manhã. E são conhecidos os quatro clubes que vão para as semifinais do futsal. E também é definida a arbitragem para a decisão da
6: segundinha. Quem tem as informações é o Manuel Alves. Resultados dos dois jogos disputados ontem à noite pelo Campeonato paraense de futsal da categoria principal. Aqui em Belém, na quadra dos capuchinhos, Smack 4, Chalzi 2. E em Mocajuba, Skylândia local 5, Bregafor representante de breves 3. Resultado esse já nos pênaltis após 3 a 0 para o Skylândia no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação. Com isso, SMAC e Skylandia se classificaram para as semifinais e vão se juntar ao Cristal de Goianésia e ao Clube do Remo. Essas semifinais serão disputadas amanhã à tarde no Ginásio Mangueirinho, mas esses confrontos serão definidos num sorteio que vai acontecer hoje às sete horas da noite no auditório do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc. Lembrando que a grande final, domingo, às três da tarde, no Mangueirinho, vai ter a transmissão da... TV Cultura do Pará. E no próximo domingo tem as eleições para a presença da Federação de Futsal do Pará a partir das nove horas da manhã na Escola Jarbas Passarinho na Avenida Rômulo Maiorana no bairro do Marco. Na disputa pelo cargo, o diretor da Vila Eau, que promete curso para qualificar os treinadores do futsal paraense e o vice-presidente da FeFuspa Paulo Márcio Ceci, que diz o que pensa em fazer em prol do futsal do Pará.
3: Uma das nossas metas é mudar o estatuto da FEFUSPA, dando poderes para o vice-presidente, até
8: para poder movimentar a conta, que hoje a federação, só quem pode movimentar a conta
3: é o presidente. Outra providência nossa é devolver a FFUSP para os clubes, pois hoje... Eles são todidos de muitas coisas por imposição de regulamentos e formas de disputa. Baixaremos as taxas de legalização de atletas, versão de, de equipe.
6: Definida a arbitragem para a decisão do Campeonato Paraense de Futebol Profissional da 2 Divisão, que vai ser domingo, às nove e meia da manhã, no Estádio Francisco Vazquez, entre Tunaluso Brasileira e Gavião de São Geraldo do Araguaia. O árbitro central será Danilo Lopes Viana, com assistências de Nayara Lucena Soares e Felipe Souza da Silva. Esse jogo será transmitido ao vivo pela TV Cultura para todo o estado do Pará. A Federação Paraense de Futebol decidiu suspender a reunião de Assembleia Geral que estava marcada para ontem à tarde. É que dos 79 clubes e ligas aptos a votar, somente 53 compareceram. E o estatuto, nesse caso, exige que houvesse pelo menos 59 clubes representados. No Bainão, os treinos do Remo para o Repá de domingo vão até amanhã. O técnico Paulo Bonamigo tem esperança de contar ainda com Eduardo Ramos. Estamos
15: conversando com o departamento médico, a ideia era de poder pelo menos utilizá-lo, alguma parte do do jogo, ele está no período de transição já uns três dias, vamos avaliar esses últimos três dias aí e conversando com ele, para a gente não correr risco também mais para frente.
3: O
6: Paysandu decidiu pagar salários atrasados para os jogadores e também funcionários, tudo isso para motivar mais ainda o elenco, Passando no repar de domingo, o meio campista Uchoa ainda é dúvida no time do técnico João Brigatti. Se ele não jogar, um dos mais cotados para ficar com essa vaga seria o Serginho, que diz que o Paysandu está contando com esses três pontos do repar na matemática da classificação para a Série B. Cada ponto que a gente soma, a gente está mais perto do acesso. Fazer
2: seis pontos agora em dois jogos vai ser muito importante. Então a gente tem uma convicção de que temos que buscar a vitória para continuar somando pontos.
6: Com isso, nós encerramos o Bloco do Esporte hoje no Jornal da Manhã desta sexta-feira, que segue aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM e a rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 33 minutos.
6: 7 e três.
1: Fique sabendo
0: primeiro, Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM, os números da economia.
1: Comércio de Belém amplia horário de atendimento até às 10 horas da noite.
0: Apesar do
2: decreto que busca fomentar a economia da cidade, os lojistas não estão otimistas com as vendas de final de ano. A reportagem é de Marcelo Alencar.
3: A ideia é ampliar o atendimento até às 23 horas da com isso evitar aglomerações nas ruas e lojas e conter a proliferação da Covid-19. A ampliação do horário de uma hora a mais ainda não está prevista na convenção dos dois sindicatos patronal e funcional. O presidente do Sindicato de Lojas, Doy Colares comenta
7: qual o possível impacto da medida nas vendas. De forma nenhuma se pretende com isso aumentar a nossa venda. É apenas para melhor atender ao público. De acordo
3: com o Lojas, a permissão vai começar a funcionar apenas a partir deste sábado, dia 19 e segue até o dia 23 de dezembro. A mesma situação também deve acontecer após as comemorações do Natal. Hoje, o horário ainda segue normal até as 10 horas da noite. A partir de amanhã até o dia 23 de dezembro, os shoppings funcionarão até às 11 horas da noite. Joy Colares traz os detalhes sobre a reunião que hoje vai estabelecer o acordo de trabalho no comércio entre os sindicatos. Fechamos o acordo durante o dia de hoje até às 23 horas. Aproximadamente 10 mil pessoas devem circular por dia durante a semana do Natal. Marcelo Alencar... Rede Cultura de Rádio.
1: O governo federal prevê aumento do salário mínimo para R$ 1.088. Reais.
2: A medida deve ter impacto de 7,4 bilhões nas contas públicas em 2021. O repórter Isidoro Calixto tem as informações.
4: O reajuste se deve a um repique da inflação e à revisão da projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, usado para cumprir o objetivo da Constituição de manter o poder de compra do salário mínimo. O economista Nélio Bordalo Filho comenta a
14: decisão. O governo, em seus estudos, ele faz um aumento que é possível. né? Então, é, não houve uma valorização... Realmente significativa, possivelmente equiparando aí a inflação, não houve um ganho real com relação a esse reajuste no salário.
4: O valor representa R$ 21,00 de aumento em relação à projeção. De R$ 1.067,00, que estava na proposta do Orçamento Geral da União, enviada ao Congresso no fim de agosto. A medida deverá ter impacto de 7 bilhões e 400 milhões de reais nas contas públicas em 2021. Para o economista Nélio Bordalo, o reajuste está muito abaixo do necessário para o assalariado brasileiro.
14: O aumento realmente não é justo, né? Existe uma pesquisa, um, um estudo inclusive do Diese, que o salário mínimo do trabalhador deveria ser em torno de quatro mil reais para que ele pudesse fazer face a todos os seus compromissos e ter uma boa qualidade de vida. Só que esse valor de quatro mil reais iria impactar negativamente na estrutura da economia eh, do país também, em função das empresas né, não não suportarem esse tipo de aumento, porque isso é refletir em aumento no no preço dos produtos e também nos governos federal, estadual e municipal. De 2012
4: a 2019, o salário mínimo era reajustado por uma fórmula que seguia a variação do INPC do ano anterior, mais o crescimento do produto interno bruto, PIB, registrada dois anos antes. O salário mínimo de 2020 em diante passou a ser corrigido apenas pelo INPC do ano precedente, de forma a não descumprir a Constituição. Isidoro Calixto Rede Cultura de Rádio
1: Governo Federal destina 20 bilhões de reais para o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Saiba mais detalhes na reportagem de Alain Barbosa da Agência Rádio Web. O
16: presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória nesta quinta-feira, destinando 20 bilhões de reais ao Ministério da Saúde para que a pasta viabilize a estratégia de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. O dinheiro será utilizado para financiar todas as despesas do plano de vacinação apresentado na quarta-feira. Por se tratar de crédito extraordinário, o recurso não depende de aprovação da Lei Orçamentária para 2021. A MP deverá passar pelo Congresso Nacional, mas o dinheiro já está disponível. Secretário de Atenção à Saúde, Arnaldo Medeiros, Fala dos investimentos que já foram realizados para a vacinação no país.
10: Já foi feito o um investimento de 2,5 bilhões através da medida provisória da COVAX Facility, 1,9 bilhão para encomenda tecnológica com a Fiocruz. Já foram investidos 176 milhões para investimento e custeio na nossa rede de frio e 80,5 milhões para aquisição de mais de 300 milhões de agulhas e
3: seringas.
16: De acordo com o plano do Ministério da Saúde, A vacinação terá início em até cinco dias após o registro de um imunizante pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O dinheiro liberado pela medida provisória servirá para a aquisição de vacinas que ainda estão em fase de negociação. São os casos da vacina produzida pelo Instituto Butantan, de 70 milhões de doses da Pfizer e de 38 milhões de doses da Janssen. Também existem memorandos de entendimento não vinculantes de intenção de acordo com a Barat Biotech fabricante da Covaxin, Moderna e Gamaleia, responsável pela vacina Sputnik V, de Brasília, Alain Barbosa.
1: É hora de saber os indicadores econômicos desta sexta-feira com o repórter Felipe Feitosa. O
13: Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores do país, fechou a sessão desta quinta-feira em alta de 0,46% aos 108.400 pontos. É a maior pontuação desde 23 de janeiro, quando atingiu o recorde nominal. O dia foi positivo para os investidores, principalmente com a observação em relação ao início da campanha de vacinação nos Estados Unidos. Em relação ao dólar, a queda foi de 0,54%. A moeda americana está cotada atualmente a R$ 5,79. Já o euro fechou a sessão desta quinta em leve alta, 0,19%. A moeda vale atualmente R$ 6,22. E e Cada grama do ouro é cotado hoje a R$ 308,92. E, 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 e a caderneta de poupança com aniversário nesta sexta-feira rende 0,5%. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 40 minutos.
13: 7 e 40
1: Direto da redação.
2: As avenidas Augusto Montenegro e Mário Covas e a BR-316 ficam no escuro no início da noite desta quinta. O Marcelo Alencar, direto da redação, conta os detalhes.
3: É verdade, João. A situação foi muito complicada. Partes da BR-316 entre os municípios de Belém e Marituba na região metropolitana, ficaram sem energia elétrica na noite desta quinta-feira, dia 17. João, Joana, o serviço foi interrompido desde as imediações do shopping Castanheira até a barreira da Polícia Federal. No entanto, segundo a Equatorial Energia, o abastecimento na região já foi normalizado. De acordo com a concessionária, a interrupção foi ocasionada por um problema técnico na subestação que atende essas áreas. A empresa disse que apura as causas do imprevisto. Moradores e motoristas da região relatam que a falta de energia também ocorreu em áreas das rodovias Augusto Montenegro e Mário Covas. A interrupção ainda afetou alguns trechos do bairro da Cidade Nova, em Inanideua. Mas, nesse perímetro, o serviço foi normalizado por volta das 6 horas da tarde. Em nota, a Equatorial Energia lamentou os transtornos e disse que trabalhou para atuar de imediato na situação, mas a, quem acompanhou ontem a situação realmente foi muito complicado, João e Joana. Marcelo Lencar, direto da redação, volta com vocês.
2: E obrigado Marcelo e até daqui a pouco.
0: 7 horas
1: e 42 minutos.
2: 7 e 42
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã festividade de São Benedito em Bragança terá mudanças durante a pandemia.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
1: Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
1: Vem ver o Natal do Pátio Belém. O Natal do nosso jeito, com as nossas cores, cheiros e sabores. E no nosso Natal, presente também é especial. Cada R$ 300 reais em compras, você troca por um cupom para concorrer ao um Mercedes GLA 200 FF Style. Com cupons em dobro aos domingos e segundas. Vem ver o Natal Pátio Belém o Natal paraense, de coração. O Sonoro Sete Cordas de Paulinho Moura, a serviço de sambas,
0: chorinhos
1: e chorões. Foi noite dessa semana. Essa numa ideia surgiu, pardal, Ah,
8: bora fazer uma escola de música, de música, vamos
16: fazer uma escola de choro. O choro do Pará está para Belém, como a Escola Portátil de Música está para Rio de Janeiro. Né? A Escola Portátil completou agora 20 anos. E o Choro do Pará completa 15. São escolas de música, essencialmente de choro. E aqui, gratuito, totalmente gratuito aqui.
0: Músico-compositor Paulinho Moura é o nosso convidado. No Brasil Brasileiro, neste sábado, sete da noite Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do tempo. A
13: meteorologia aponta para o Baixo Amazonas e Caia Norte, tempo nublado ao longo desta sexta-feira. Devem cair chuvas fracas em áreas isoladas. Mínima de 23, máxima de 31 graus em Santarém. Para o sudoeste para esse manhã de céu variando entre poucas nuvens a parcialmente nublado, o tempo pode ficar instável em áreas isoladas ao longo da tarde e início da noite. Em Taituba, mínima de 24, máxima de 33 graus. No sudeste do estado, é previsto tempo parcialmente nublado pela manhã. Entre a tarde e o início da noite, o clima pode ficar fechado e são esperadas chuvas leves em pontos isolados. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Marabá.
1: 7 horas e 44
0: minutos. 7 e quatro. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Política.
2: Câmara nega reincluir destinação de parte do Fundeb para o setor privado.
1: Texto que regulamenta fundo da educação básica vai à sanção. Confira na reportagem de Cariane
11: Costa, da Rádio Nacional. Com 286 contra e 163 votos a favor, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a regulamentação do Fundeb e retirou do texto o trecho que permitia a destinação de recursos para o setor privado. A matéria segue agora para a sanção presidencial. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação foi criado para financiar a educação básica pública em todo o país. O Partido Novo queria reincluir o trecho que tirava até 16 bilhões de reais das escolas públicas para investir em escolas privadas sem fins lucrativos. O deputado Marcelo Van Hatten chegou a acusar os colegas de preconceito. E ter a possibilidade
5: que escolas confessionais e sem fins lucrativos também possam acessar recursos, desde que conveniadas com o poder público, é nada mais do que lógico. Há um preconceito aqui contra
11: crianças que estudam em escolas confessionais e sem fins lucrativos. O deputado Alessandro Molon, do PSB, rebateu o colega e disse que o dinheiro público é pouco e é preciso fazer chegar nas escolas públicas, que são as que mais precisam.
4: O que nós queremos com a destinação dos recursos públicos para a escola pública é permitir que os alunos dessas escolas tenham acesso a uma educação de qualidade tanto quanto aquele aluno da escola confessional, da escola privada.
11: Para o relator deputado Felipe Rigoni, a proposta aprovada é um avanço para a educação brasileira.
12: Nós corrigimos muito a desigualdade de financiamento, focando naqueles municípios que são mais pobres para terem financiamento adequado para a educação. Nós damos um grande incentivo para a educação infantil. 50% do novo recurso vai para a educação infantil. Nós colocamos um incentivo para que os gestores, ou seja, os prefeitos e governadores, melhorem o aprendizado do aluno. Especialmente focando naqueles mais vulneráveis, que são negros, mais pobres e pessoas com deficiência, esse gestor serão um premiados.
11: O novo Fundeb passou de provisório a permanente em agosto deste ano quando a emenda constitucional que o criou foi promulgada pelo Congresso Nacional. Com a ampliação dos repasses da União, o Fundeb passará a receber em cinco anos 23% dos recursos destinados por estados e municípios para a educação. Da Rádio Nacional em Brasília Cariane Costa
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã
2: Secretaria de Estado de Cultura lança a segunda fase dos editais da Lei Aldir Blanc.
1: Os candidatos podem se inscrever em quatro categorias. Audiovisual, Juventude Ativa, Artes Visuais e Bandas de Músicas. O repórter Marcelo Alencar tem mais informações.
3: Os editais fazem parte do Plano de Ações Emergenciais da Lei Aldir Blanc número 14.017, para fomentar o segmento da cultura. O diretor de cultura da Secute, Júnior Soares, apontas, parcerias e premiações que vão ser oferecidas para os produtores e artistas paraenses. Com o edital Juventude Ativa, que são 200 premiações né,
17: para pequenos vídeos né, feitos pela, pela, pela galera da comunidade, pelos jovens, né, retratando a, o ambiente onde vive, as questões sociais, então, uma coisa muito feita para a juventude. O Artes Visuais foi estabelecido uma parceria com a Foto Ativa, né, que, que a gente está fazendo esse edital conosco. Então, muitos prêmios também para a galera dessa, das artes visuais. O de bandas e músicas e sinfônicas foi feita com a Academia Aparência de Música e para é premiar é, bandas sinfônicas, essas bandas tipo banda da vigia, essas bandas que tem a metaleira né, como base são grandes conjuntos musicais assim, acima de 20 pessoas, então esses são, são consideradas as bandas sinfônicas que estão nesse campo aí de, de seleção né? e além disso temos ainda a, a, o audiovisual que foi lançado agora semana passada né, com a Associação dos Artistas Visuais do Sul e Sudeste do Pará, que tem de Marabá, já lançou o edital e estamos agora em fase de
3: inscrição. As inscrições para os editais de Juventude Ativa, Artes Visuais e Bandas de Músicas Sinfônicas encerram neste final de semana. As inscrições para o edital de Artes Visuais terminam no dia 30 de dezembro. As inscrições são feitas pelo site leialdirblank.com.br. Júnior Soares explica sobre as mudanças de gestão dos editais. Deixou de ser diretamente feito
17: pela Secult e está sendo feito agora pelas organizações da sociedade civil, né, em parceria
3: com o Estado. Os recursos são da Lei Aldir Blanc e são administrados pelo governo do Estado. Cerca de 68 milhões de reais foram liberados para serem aplicados nos editais. Os interessados em participar do edital Aldir Blanc devem efetuar a inscrição pelos sites secute.pa.gov.br ou leiaudirblanc.com.br Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio
1: 7 horas e 50 minutos 7 h Agenda Cultural Uma bela manifestação cultural e religiosa. A festividade do glorioso São Benedito em Bragança vai sofrer mudanças este ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Os detalhes na reportagem de João Paulo Seabra.
2: A festividade de São Benedito é a principal manifestação cultural, religiosa e folclórica de Bragança. A festa que congrega a família Bragantina e os moradores da região traz o seguinte tema este ano, que a exemplo de São Benedito, os jovens sejam intrépidos anunciadores do amor de Deus. A museóloga Lilian Souza, que é de Ananindeua, conta que sempre participa da festividade.
1: E participo como maruja promesseira desde o ano de 2010. Em 2019, consegui um grande destaque na atuação de ações educativas patrimoniais e fui laureada fazendo parte do quadro de Marujas Efetivas da Imandade. Esse ano de 2020 vai ser muito diferente para nós né, em todos os sentidos, principalmente na questão da festividade de São Benedito. Um grande acontecimento né, que envolve marujas e maruja durante o ano todo, que são as ladainhas, que são as peregrinações.
2: Antes da pandemia, a programação religiosa era formada por missas, novenas, ladainhas, procissão fluvial e terrestre. A programação cultural contava com rituais de apresentação da marujada, shows católicos, de bandas e cantores regionais. Neste ano, por conta da pandemia da Covid-19, a festividade do glorioso São Benedito de Bragança, a de número 222, não será realizada conforme os costumes e as tradições, como informa o secretário de Cultura de Bragança, Vinícius Reis Oliveira.
8: Nós não teremos... A realização, por exemplo, da maior concentração de pessoas que seria a procissão, é uma procissão que gera em torno de 100 mil pessoas que acompanham a procissão de São Benedito. Esse ano será feita de forma, através de uma carreata, com a finalização de uma missa, cumprindo todas as medidas de proteção contra o Covid-19.
2: Entre os eventos cancelados da programação que já começa hoje, estão as apresentações da Marujada e os eventos que geram aglomeração. No dia 26 de dezembro, será feito um passeio em carro aberto pelas ruas de Bragança, com a imagem do glorioso São Benedito do Andor. O secretário de Cultura de Bragança, Vinícius Geis Oliveira, explica que diversas programações serão realizadas de forma online.
8: Há na programação a apresentação de lives culturais para que a gente possa representar a festividade de São Benedito. Além disso, nós teremos também é, apresentação de documentários, de vídeos, né, que relembrem e homenageiem a Marujada e a festividade de São Benedito em sua grandiosidade.
2: A programação online pode ser acompanhada pelas redes sociais arroba São Benedito Bragança no Instagram e no facebookcom Igreja São Benedito Bragança, João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Espaço Cultural em Belém abre programação com músicas brasileiras e paraenses. Ouça na reportagem de Felipe Feitosa.
13: A programação inicia hoje com o músico Luiz Girá. Para o fim de semana, tem samba, música latina e eletrônica. A partir das quatro da tarde, com o DJ Residence e o grupo Fé no Batuque. O coordenador do Espaço Apoena... Anderson Moura fala sobre as atrações que vão se apresentar ao longo dos próximos dias.
15: Bom, a programação no mês de dezembro começa nas terças-feiras com o coletivo BTU apresentando o projeto Ondas Sonoras do Pará ao Caribe. A programação é gratuita, funcionamento até as zero horas. Na quarta-feira a gente apresenta as quartas tropicais com o DJ Rony do Guamar e a banda Farofa Tropical. O ingresso é R$ na quinta-feira, a gente apresentou a Silvinha Tavares, que no seu repertório apresenta músicas autorais brasileiras e paraense. O cover artístico é R$ 5,00. Nessa sexta-feira, Girard, Luiz Girard apresenta o seu mais novo disco, chamado Colossal, a partir das 21 horas, com ingressos a R$ reais. No sábado, a gente apresenta a Tardezinha, a Poena que começa às 16 horas. tem roda de samba Feno Batuque, tem discotecagem mais pop, tem... eh, essa semana vai ser o Diogo Rosa e Banda, que se apresenta. No domingo a gente vai ter a Noite Selvática, com as DJs Jack Sainha.
13: Por conta da pandemia do coronavírus, foram adotadas medidas de segurança como uso obrigatório de máscara e limite de lotação. Uma das atrações do final de semana é o cantor Diogo Rosa, que aproveita para convidar o ouvinte a prestigiar as apresentações.
17: E aí, gente, tudo bem? Eu sou o cantor Diogo Rosa e quero te convidar para a minha apresentação que vai acontecer no Espaço Cultural Apoena nesse sábado. O evento começa às 18 horas e vai ter fé no batuque e, claro, Diogo Rosa. E é isso, está todo mundo convidado, vamos seguir os critérios de uso de máscara, quatro pessoas por mesa, para que a gente possa se divertir com segurança. Aguardo todo mundo lá.
13: O espaço não vai ter eventos nas vésperas de Natal e do Ano Novo, o Apoena fica na Avenida Duque de Caxias, número 450, no bairro de Fátima. Informações nos telefones 982 6071 e 98158-0829. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 56 minutos. 7 h 56.
0: Últimas notícias no Jornal da Manhã.
2: E o Festival da Canção da Transamazônica realiza premiações e shows. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes ao vivo. É com você, Marcelo?
3: O sexto Festival da Canção da Transamazônica Fecante será realizado hoje e amanhã no Centro de Eventos do município de Altamira, sudoeste do Pará. Doze canções participam da Eliminatória Regional e doze da Eliminatória Nacional. Serão distribuídos R$ reais em prêmios. Haverá shows de Lia Sofia, Ellen, Babi, Marisa Black e Alain Carvalho. O evento será transmitido ao vivo pelo site fecante.com.br. O objetivo do festival é estimular a criação, produção e difusão musical no Brasil e no Pará. O fecante também estimula a geração de renda e qualificação do trabalho na região por meio de cursos. João, Joana, este ano será realizada a oficina de canto durante o evento. O sexto fecante tem apoio da lei Semear do governo do Pará. A programação musical começa logo mais a partir das 8 horas da noite pelo site fecante.com.br. Marcelo Alencar, direto da redação, para o Jornal da Manhã, volta com vocês. Joana Mello e João Paulo Sebra.
2: Obrigado, Marcelo. Bom dia para você.
1: São 7 horas e 58 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 18 de dezembro de 2020, na apresentação João Paulo Seabra e
14: Joana Melo.
1: Se você quiser ouvir esta ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão
1: Cultura. Uma excelente sexta-feira para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.